0: グローバーバがお送りりしてまいりまいす J-Wave, さあ今日はですねこのスタジオには初登場ということになるんですが、えー、ずっとお金、ね、この経済の解説をしてくださっている方を、えー、お迎えして例えば指標の言葉とかね CPI とかこうポンポンポンポン出てくるんですがそういうところも紐解ときながら、えー、じっくりお金の学校を開校していただきたいと思います今夜のニュースエキスパートはこの方です早稲田大学政治経済学部卒早稲田大学商学研究科修士課程修了日本工業銀行現みずほフィナンシャルグループ調査部シニアエコノミストを経て2001年日清基礎研究所入社早稲田大学大学院商学研究科非常勤講師などを務め近著に EU と新しい国際秩序などがあります日清基礎研究所経済研究部研究理事伊藤さゆりさんですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします
0: やっぱりこう当たり前に使っている経済指標とか経済用語の、うんまあ、定義とかそれがどういう意味があるのかっていうのを知っていくだけでもだいぶ変わるんですっ
1: てね、はい、そうですねあの理解が深まると思いますなんとなくあの素通りして一つ一つのことはよくわからなくても素通りしたまんまでまあなんか会話していることって意外にあると思うんですけれどちょっとこう噛み砕いてみるとより理解が深まって今何が起こっているのかっていうことが実感できるようになると思うんですね
0: この今何が起こっているのかというと、はい、このお金の話とか経済の話って基本的にね今みんんななしてると思うんですよなんかこう大丈夫かなとか、はい、例えばツイッターでも「ゆきいちごさんありがとうございます」「グローバーさん伊藤さゆりさん」「ジャムっ子の皆さん看板は朝晩だいぶ寒くなって暖房の活躍増えそうですが、はい、電気代の方は反対に怪しくなりそうな予感」「体調を崩すことない範囲で節電できたら良いと思いますね」こういう感覚というのはいかがですか。
1: あはい、あの非常にそれは正しい感覚なんですね。ただ、実はあの来年の初めから。電気代とガス代に関しては、あの。政府が補助金を出して、少しこう価格を抑制するというような対策をまあ打つということになってます。あの、そういう意味では、まあ、家計の負担は、まあ、本来払わなければいけない分よりも、まあ軽減されるということになるんですね。ただ、あの専門家の間では、それだとちょっとこう消費抑制しなきゃいけない、あの使うのを省エネしなきゃいけないっていう気持ちが薄らいでしまうんじゃないのという心配をする声もあるんで
0: すね。どどここをを心心がけけけててに向いいいばのか、はい、全部ね不安に思ってるとまたすり減ってしまいますからそうです、ね、今日は伊藤さんのお話を聞きながら、えー、一歩一歩進んでいきたいと思いますけれどもまず、はい、一番身近な話題転倒物価が 6% 高なんだよ消費に陰賃金の伸びどうなるか解説からお願いします。
1: はいあの物価が、まあ高くなってきているというのは皆さんも実感していると思うんですねであのニュースなどを見ているとあの消費者物価指数のまあ上昇率というのが出てきて、まあ、それが 3% 台に乗りましたということが言われているわけなんですがあのこの記事ではこう転倒物価というものを取り上げていますそれはあの消費者物価の 3% よりも倍,倍というまあ 6% ということになっていてでなんでまあ、そういういことになるのかそもそも店頭物価って何なのかということなんですけれどこれあの日経ナウキャスト日時物価指数というものをあのベースにして作っているんですけれど、はい、何がベースになっているかそもそものこう現データは何かというとあの皆さんがスーパーであのお支払いをするときにこうまあ,あのチチェェッッッククをししまますすよよねね価格のピそこでその商品、まあ、どういう商品がいくらで売れたっていうことは管理されているわけですけれど、はいうん、それをまあ総合する形で集計をすると、まあ、ど,のどの品目がどのぐらいの値上がり率というのがリアルタイムで分かるこれ日時で作ってる。<笑>指標なんですよ。
0: これ今日の転倒物価は今日の価格をのデータでパッと出してるんですか
1: 。はい、はい、出てくるということになってきて、ちょうどこの記事は十一月のまあ最初の一週間を集計すると、あの牛乳などこれまで安定していたものも値上がりしたということになっていて、十月後四パーセント台乗せたものが十一月は六パーセント台乗りましたということです。で、実はその消費者物価はこの三パーセントという中には。ほとんど上がっていない品目というのも入っているんですね。あの例えば,例えば携帯電話の料金なんかはまあ昨年は下がっていた。
0: 下げようというね、はい、このインフレのムードがある中で、はい、ちょっと落ち着かせようというような動きありましたね。ありました。うん、そ
1: れからあの公共料金なんかも据え置かれているということになります。うん、それからあのほとんどのこうサービス価格と呼ばれるもの、例えばの美容室とかあの図屋さんの代金なんかもまあほぼ据え置かれているんですよね。えー、あの日本で上がっているのはまあ物だけということになります。そうすると消費者物価はそのサービスもまあ物もということで総合的に把握するのでまあ 3% ぐらいですということなんですけれど店頭物価の方はこうはスーパーなどで買うものです日々の買い物が中心で数日用品でまああの人々の実家により近い物の,の物価が反映されるということでこれが上がっ
0: ていると。その感覚があるので、はい、消費に影というこのヘッドラインにつながっていくんですね。はい、で、この先賃金の伸びが景気左右という言葉がついてきて。はい、これも経済ニュースではずっと言われてきています。はい、このあたりも教えてください
1: ,、はい。あの、実は厚生労働省がですね、あの賃金、実質賃金。という統計を出してるんです。あのこれどういうものかというと、その賃金の統計があるんですけど、そこから物価の上昇率を差し引きますということなんですね。あの要は、まあ賃金はこれだけ伸びても物の方値段の方が上がっていると実際買えるものの量って減るじゃないですか。うん、あのそれをこうあの、まあ、購買力というんでしょうかね。買
0: える力はい
1: 買える力がどのぐらいなのかということをまああのより反映するるののがここ実質賃金とということになるんですでこれはあのマイナスになってるんですけどマイナス 1.4% というのが厚生労働省の一番最近の統計の結果ということになるんですね。ええ、ただあのこの記事で表されているような店頭物価あの CPI 量も高いので仮にこれで賃金の上昇率とこの店頭物価の上昇率を比べるとはるかにこう店頭物価の方が高いので買えるもの、うん、実は減ってますと。それからあの日銀がアンケート調査を行っているものがあります。えー、これもね3ヶ月に一度やってるんですけれど、うんうん、あの9月の一番最近の統計だと人々がこう1年前に比べるとどのぐらい物価上がってると思いますかと聞いたものが
0: 感覚ですね。感覚
1: ですね。これ 10% 答えてるんです
0: 、ね、10% 先ほどの店頭物価 6% よりも,より,も、は
1: い、より実感としては高いということでそういう意味ではこう上がらない賃金と上がる物価ということがまあ人々の実感としてはすごくあの大きくなってきているギャップが大きくなっているというのが最近の状況ということです。
0: えー、状況が、えー、この指標とかね数値からもこのように整理されてくると、はいまあ、心配になってくるのが、まあ、今後なんですけれども、はい、伊藤さんは例えばねご本でもこう EU のことも書いていない、はい、これ世界秩序が変わっていくんだと、はい、大きなところも見ながらまずはこの日本の今後、はい、どこに注目してどこを見てますか
1: はははいそうですねやはりあの日本の場合は物価が上が上いるとは言っても、まあ、物が中心でなんで物の値段が上がるかというと、まあ、やはりこう海外の物価が上がっている、まあ、エネルギーだったり食料だったりそれともう一つ円安が効いているこれあの輸入するものですのでそれをこう円建てで私たち使いますからやはりこう円安になってしまうとその物の値段輸入する物の,の値段は上がってしまうということがあるんですよね。はい、でそういうい意味ではは日本経済にとってはこの海外からのインフレ圧力というのがどうなるのかということが一つ重要なポイントになってきますそれから海外からのまあ物価上昇の圧力を受けている中でアメリカでは賃金が上昇して、まあ、賃金の伸びがより高まっていって少しこうインフレスパイラルなかなかこう賃金と物価が、まあ、お互いにこう引き上げるような形になってしまって高インフレが止まらないということで、まあ、悩みを抱えてしまっていると、はい、でヨーロッパの場合はあのエネルギー危機ですので、ね、うやはりこうロシアとの戦争という問題がありますので、はい、エネルギー価格はものすごく上がってしまっているでその値上がり分を取り戻そうということで人々が賃金の引き上げあるいは政府による補償を求めるということで動きが広が広ってるんです、ね、ストライキとかの、ねはい、動
0: きが大きくなっているというニ
1: ュースがありますね。はいはい、で、まあ、中央銀行としてはその動きを非常に心配しているということになります。で、日本の場合はそこまでは行ってないんですね。でただ、輸入するものの価格の値上がり方が非常に大きいのでこれまでは消費が腰折れてしまうもの、まあ、が売れなくなってしまうと困るということで価格転嫁、まあ、値上げというのは価格転嫁というふうに言うんですけれどそれを抑えていた企業もまあ価格値上げするようになってきていて。他の企業が値上げするんだったらじゃあうちもということで割とこと専門家が今まで予想していた以上に値上げの動きっていうのは結構広がってきてるというのが最近の動きなんですね。こここれが、まあ、ここで止まるのか、はい、さらに先に先まあ、賃金もやはりこう価格の上昇ということを受けて今までよりもまあ高い動きに高いまあ賃金を求めるような動きに広がっていくのか、まあ、アメリカであればあのより高い賃金を求めてこう職を変わるというのがありますしまあヨーロッパの場合は先ほどのストライキなどの手段を取ってということでまあ日本型はもう少しこう労使側といううんでしょうかね協調的になるのかもしれないんですけれど、まあ、そういう形でこ,うこれを賃金上昇のきっかけにしましょうということに変わるのであれば、まあ、少しこう今まであの日本は賃金も物価も上がらないという中で、まあ、あの硬直したような状況になっていたものがもしかしたら変わるきっかけになるのかもしれないなと思って、まあ、そこを注目しています
0: 。どどんどんより良いえー、条件を求めて転職するような動きがあった方がいいんじゃないかとかそれを後押しするような政策とかえこのまま円安がここまで来てしまうともう海外からねじゃあ日本でビジネスチャンスだってこう来る人も減ってしまうかもしれないから本当このままだとえ日本がどんどん弱っていっちゃうよという,こう心配する声っていうのは海外のメディアとかで、はい、多いんですが、はい、伊藤さんはそういう意味では今このピンチをチャンスに変えられるかというのは、はい、日本の実際働いてる方々の動き、はいはい、ここにかかってるということなんでしょうか
1: そうですねで逆にあの私はこう例えば賃金が上がれば今までだったら賃金がいくら頑張っても上がらないからということでちょっと頑張る気持ちがくじけていたという側面もあるんじゃないかなと思うんですね。で賃金が上がるのであればじゃあもっと頑張ろういいものを作ろうということでそこでこう生産性が上がり始めて、まあ、企業としても賃金を上げる、まあ、余力が出てきて。とということで好循環に乗るきっかけになる可能性はあるんじゃないかなと思ってちょっと期待を抱いています。Jam. The